0: Cześć, słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do twojego życia. I słuchajcie, teraz jest bomba, ok? Bomba spada, to będzie hit. Na czasie poruszenia, wol 1, 12 i 13 maja, już wiem, co się będzie działo. Będę głosił o czymś, co wierzę, pomoże dla wielu was, w, w, wam w życiu. Temat to jest autorytet wierzącego. To będzie no systemu. To, będzie, to nie będzie blacha, to będzie sierp. E, sierp, który nas postawi do takiego miejsca, że będzie bania mała. Dlatego, że ja wierzę, że my jako wierzący jesteśmy powołani do tego, aby zwyciężać. Problem jest w tym, że ludzie wierzą, że Bóg powołał nas do zwycięstwa, ale nie wiedzą, jak zwyciężać. Ja chcę w podczas, czasu poruszenia... E, nauczać na ten temat. To nie będzie tylko taki motywujący preaching, aczkolwiek ja takich w ogóle nie stosuję. To będzie deep teaching. Głębokie nauczanie o autorytecie wierzącego, które ma na celu nauczyć nas albo pokazać nam prawa duchowe jak funkcjonować w życiu że wiecznie nie bazujesz tylko że może się ktoś o ciebie pomodli i wtedy na chwilę ulży ale jesteś taranem i zwyciężasz i uczysz zwyciężać A więc czas poruszenia, volume 1, to będzie totalny knockout i zachęcam Was, żebyście się naprawdę na ten czas przygotowali. Autorytet wierzącego. Amen. Amen. I słuchajcie, dzisiaj chcę robić pewnego rodzaju wprowadzenie do tego, co będzie na czasie poruszenia woli jeden. Ja wiem, że jest 12.17, ja wiem, że wy wiecie, ja też wiem i nie myślcie, że zapomniałem, nie będzie źle. Ja robię wprowadzenie do czasu poruszenia, bo nie starczy czasu poruszenia na ten temat. A więc ja robię dzisiaj wprowadzenie. I kluczową kluczową sprawą, jeżeli chodzi o zwyciężanie, jest zrozumienie, że my jesteśmy przeznaczeni i powołani do zwyciężania. Wiecie, jak jest... Pojedynek jakiś, nie wiem, bokserski, aczkolwiek nie oglądam tuczenia się po gębach. Każdy ma jakieś swoje upodobanie. Ja nie mówię, że to jest złe, ja po prostu nie rozumiem. Ja bardziej oglądam sport jak piłka nożna na przykład. I w piłce nożnej jest tak, że zazwyczaj jedna z drużyn jest faworytem. I zazwyczaj jest tak, że komentatorzy spodziewają się, kto mecz wygra, spodziewają się kibice, kto mecz wygra. Nawet zawodnicy z obu drużyn wiedzą, kto prawdopodobnie wygra, aczkolwiek nigdy się nikt nie poddaje. I teraz do czego zmierzam? Kiedy ta drużyna, tak zwany faworyt, zaczyna grać, to ona nie wychodzi z pozycji o... Zaczynamy od 0-0 A więc strategia jest Jak nie stracimy bramki To zremisujemy Tak nie wychodzi faworyt Z taką mentalnością Faworyt wychodzi z mentalnością Jak najszybciej wynik 0-0 Zmieniamy na 1-0 I kiedy masz 1-0 Nie myślisz o 1-0 tylko 2-0 3-0, 4-0 5-0 i tuczesz tego przeciwnika Do końca go już boli, a ty dalej tuczesz. Bo to jest zwycięstwo. Nie zatrzymujesz się. Idziesz non stop. I teraz nawet jeśli drużyna, która jest faworytem, przegrywa, a były takie historie w piłce nożnej na poziomie Ligi Mistrzów, gdzie ktoś przegrywa pierwszy mecz 4 do 0 i w rewanżu wychodzi i to odrabia i wygrywa, co to już jest spektakularnym czymś odrobić 0-4 i Wychodzi i mówi, nie ma opcji, nie ma czegoś takiego, że wynik, którym przegrywam sprawi, że zacznę wątpić w to, że jestem faworytem. I teraz ty jako dziecko Boże, jako osoba wierząca, uwaga, ty nie tyle co jesteś faworytem, ty ty jesteś w miejscu wygranej. Kwestia jest jak w tym chodzić. To nie jest, że ty musisz to wywalczyć. Ty ty startujesz z pozycji wygranej. Wielu wierzących, których poznałem, znaczna większość, nie chcę dramatyzować i mówić, że blisko dziewięćdziesiątki, a może i więcej, to są ludzie, którzy zgodzili się na bicie przez rzeczywistość, na bicie przez diabła, na bicie przez problemy i zamienili się z pozycją i są w miejscu, w którym zrobili z Boga Człowieka takiego marnego, który ma jakieś ampułki przeciwbólowe i że się po prostu trochę mniej, z mniejszą ilością bólu umiera. A to nie jest życie z Bogiem. Jezus zwyciężył na krzyżu wszystko, załatwił temat, rozwalił temat do końca. On tam rozwalił każdy temat Wiecie co on rozwalił na krzyżu? Będę więcej mówił na CP1 Na czasie poruszenia 1 Ja tylko tutaj maluję CP1 Skróty nasze lokalne Słuchajcie On rozwalił grzech To wszyscy wiedzą Ale nadal się często z grzechem zmagamy Ale on to wygrał Jeżeli byś przyjął to zwycięstwo nad grzechem Wygrałbyś z grzechem Teraz uwaga Dwa On rozwalił chorobę Trzy Wiesz, że on rozwalił ubóstwo na krzyżu? Wielu ludzi żyje, jakby miało portfel, który przecieka Nie wiedzą jak się dzieje, dlaczego się tak dzieje Wiecznie leci Pomijam temat złego zarządzania, ale gdzieś ciągle jesteś okradany Bo diabeł jest złodziejem, rabusiem I On cię okrada. I teraz, kiedy ty zrozumiesz swoją pozycję, wiesz, że Jezus też na krzyżu załatwił temat przekleństwa i uwolnił dla nas błogosławieństwo. Będziemy też mówić o błogosławieństwie i czym ono jest. I teraz, kiedy my byśmy weszli w to, co jest nam dane, my byśmy zamietli system. My byśmy całkowicie zamietli system. Kwestia nie jest, czy Bóg jest wszechmocny. On jest wszechmocny. Kwestia jest, żebyś ty zrozumiał, kim jesteś w Bogu. I to nie są frazesy, to jest rzeczywistość. My jesteśmy powołani do tego, żeby w Jego autorytecie tutaj na Ziemi wprowadzać Jego panowanie. A więc w pewien sposób, będę wyjaśniał, my panujemy. My musimy panować nad nad tym, a nie, że nas wszystko leje. My jesteśmy powołani do zwycięstwa. My jesteśmy powołani do wygrywania. My jesteśmy powołani do robienia zmian. Nie nie mam na myśli, no, gdybym dostał mikrofon na 2,5 tysiąca ludzi, to też bym czuł autorytet do zmian. Nie o tym mówię. W ogóle nie mówię o mikrofonach. Mówię o tym, że... Ty jesteś człowiekiem chodzącym w autorytecie. Jesteś człowiekiem, którego, który jak Jezus panował nad pogodą. O Panie Jezus, nie obchodzicie, że giniemy. Wlewa się woda do łódki. Nie obchodzicie, oni mówią, nie obchodzicie, jak wielu wierzących myśli, że Boga nie obchodzi. Tylko dlatego, że woda wlewa się do łódki. Mówią, nie obchodzi Cię, Panie Jezu. A wiesz, jaka jest prawda? Jezus się kima, bo w ogóle nie ma takiej opcji, żeby oni zatonęli. Oni nie rozumieli, że ta łódka nie może zatonąć. Bo tam siedzi król królów. Więc jak oni go obudzili, to wiesz, co on zrobił? Zanim zajął się tą, ty, 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 tym psik-psik wodą, To wiesz, czym się zajął? Tymi panami. I wiesz, co do nich powiedział? Ludzie małej wiary. On ich skorygował. Rozumiecie? Oni są w miejscu, w którym już mówią, my już umarliśmy, my już giniemy. Oni krzyczą, nie obchodzicie, że giniemy. Oni naprawdę liczą sekundy. A Jezus mógł, więc On mógłby próbować, rozumiecie, gdyby było tak naprawdę, jak oni to malowali, to On by nie gadał najpierw z nimi. On by powiedział, o Boże, ale zasnąłem Szybko, wylewajmy wodę Zatrzymajmy ten sztorm, później pogadamy Nie, on w ogóle Nie zajął się pogodą On zaczął do nich mówić Ja wyobrażam sobie ich, czy ty nie widzisz Przestań do nas mówić, zatrzymaj to jakoś A on ich napomina Wy nie macie wiary Dlaczego? Bo wy powinniście to zrobić, co teraz ja zrobię Sztorm, burza, cisza i oni tak... Te... Mm. I mówią, kim on jest, że wiatry są mu posłuszne? Dzień dobry, my w Jezusie możemy panować nad wiatrami. Niespodzianka. Dlatego wielokrotnie powtarzam te słowa. Wiecie, tu u nas w nowej jest tak, że ja coś mówię, a miesiące później się to wyjaśnia. Że kościół jest, ludzie przychodzą do kościoła jak hospicjum. Co ja mam przez to na myśli? Pobici, zmaltretowani tygodniem, nie wygląda to, jakby mieli autorytet. I przychodzą do kościoła, żeby ktoś z autorytetem pomodlił się, żeby ból na chwilę ustąpił. Tak nigdy nie zmienimy tego kraju. My musimy wszyscy dążyć do tego i to nie jest jakiś. Pro level, taki wiecie, z gwiazdką. Ja w szkole jak pisałem, jak bywałem w szkole, to tam były egzaminy i było tak zwane zadanie na szóstkę, czyli z gwiazdeczką. Wszystko możesz zrobić, co masz od 1 do 5 ocenę, możesz wyskubać, a jak zrobisz te jedno zadanie, a tamte wszystkie dobrze, to masz szansę na tą szóstkę. To nie jest coś ekstra dla życia wierzącego. To jest to, za co Jezus umarł. To nie jest takie, że wiecie, służba, su- służba, służba. To dla tych, co tu wiesz. No Sebastian, wiesz, gdybym ja miał takie wsoluwy wymiatać, to też bym potrzebował autorytetu. Więc ja bym się tego autorytetu chętnie nauczył, ale ja, taki szary obywatel... Gdzie ty w Biblii czytasz, że ja, albo ty, albo ktokolwiek z nas jest szarym obywatelem? Bo ja to czytam inne historie. Że ja jestem rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Nie ja jestem jakimś piąkiem... Ja jestem jestem nabytym ludem, drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Ja jestem królewskim kapłaństwem. Ja jestem kapłanem, ja nie jestem szarym obywatelem. Jezus nie umierał za mnie, żeby uczynić mnie szarym obywatelem. Jezus uczynił mnie kapłanem. Jak to kapłanem? Co ty mówisz? Bluźnisz. Nie mylcie terminologii. Arcykapłanem jest Jezus. Hebrajczyków, nawet Dagmara o tym czytała. Mamy arcykapłana doświadczonego we wszelkim bólu, wszelkim zmaganiu. Arcykapłanem jest Jezus, a i On wstąpił i dokonał przebłagania za nas, ale uczynił nas wszystkich kapłanami. My jesteśmy kapłanami. Jeżeli za ciebie została przelana krew, a została, i jeżeli ty się pojednałeś z Bogiem, jesteś odrodzony, nowonarodzony z Bożego Ducha, ty nie możesz bluźnić, mówiąc, że ja jestem szarakiem. Ty bluźnisz krwi Jezusa, tak o sobie patrząc. Bo On nie umarł za ciebie, żebyś ty nadal wyglądał, jak wyglądasz. I żebyś myślał o sobie, jak myślisz. On uczynił cię kapłanem. Ty nie jesteś już Polakiem Nie jesteś już Z Ukrainy, z Ekwadoru Z Niemiec, z Czech Z Kenii Nie, zapomnijcie I z Marek, i z Sosnowca, nie Nie My jesteśmy Królewskim kapłaństwem Gdzie to jest napisane Bo zacznę od tyłu już widzę, że wszystko się rozjeżdża. Słuchajcie. Pierwszy list świętego Piotra. Wierzę, że znajdziecie. To jest jeden z ostatnich wersetów, które podsyłałem. Pierwszy list świętego Piotra 2,9. Pierwszy list świętego Piotra 2,9. Żeby nie było, że jestem gołosłowny. Zobaczcie. Ale wy jesteście rodem wybranym. Jesteś wybrany. Jak powiesz sobie, nie, Bóg mnie nie wybrał. Wybrał! Tu już pierwszy bajer masz skasowany. Jesteś wybrany! Dalej. Jesteś królewskim, brzmi jak bida, brzmi jak bity przez życie, brzmi, brzmi jak poraniony, posiniaczony i wiecznie oranie brodą, okrawężnik? Ja nie mówię, że nie ma sezonów, bo ja też nieraz zwiedziłem krawężniki brodą, ale ja nie uznaję tego za standard. A więc kim ja jestem? Ja jestem wybranym królewskim kapłaństwem. Ale żeby nie było, jeszcze pójdźmy dalej. Jestem narodem świętym. Jestem ambasadorem państwa, który jest świętym państwem. Świętym to znaczy oddzielonym. Pomyśl, jaki statut mi jest nadawany w tym momencie. Wszystkim nam To jest właśnie ta petarda w krzyżu To jest właśnie ta moc Mówiłem, że będę głosiał jak 25 tysięcy ludzi Narodem świętym Ludem nabytym O, ale ja nie zasługuję A, i zgadzamy się, jesteśmy na tej samej stronie Ja też się nie nadaję Ja też nie zasługuję On nas nabył On nas nabył Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. A więc w czym jest, w czym jest pozycja startowa, że jesteś? Po Nowonarodzeniu, po stronie ciemności czy światłości? Światłości. Pomyśl, jaki jest twój standard wyznaczony. Nie jesteś. Na dole porąbiony przez życie, posiekany na kawałki. O Boże, a teraz w tym nowym przymierzu, jeśli Twoją wolą jest, żebym nie umierał w wieku 23 lat, to zbaw mnie od mych problemów. Co? To wszystko przeczy tym wersetom. Taka modlitwa, takie podejście, takie myślenie, tak naprawdę to jest bluźnierstwo wobec krwi Jezusa. Twoja pozycja jest, jestem w miejscu autorytetu, jestem w miejscu wpływu, jestem kapłanem, mam królewskie DNA, bo mój król, Jezus Chrystus, bo mój król, Jezus Chrystus nabył mnie, w innym miejscu jeszcze jest napisane, usynowił mnie. Adoptował mnie Ja przejmuję jego DNA Ja przejmuję jego nazwisko Ja przejmuję jego spadek Ja jestem Wszystko wam mówię biblijnymi słowami Ja jestem dziedzicem Dziedzicem Nie jestem dziedzicem jakiegoś Pana Maska Pana Gatesa Pana innego, Szekebeke, mnie nie obchodzi. Ja nie chcę takich wujków. Ja mam większego fajtera. Ja mam Jezusa Chrystusa i ja jestem dziedzicem. Dziedzicem. Życzę wam miłej majówki, kochani. Rozpędzamy się. Jak wyjdziecie w tą majówkę po tym kazaniu, to będziecie do trawy przemawiać, żeby była bardziej zielona. Okej. Trzech ludzi, trzech ludzi w Biblii dzisiaj ma, przedstawię, ma turbo problem z tym, z czym ma współczesny Kościół. Ze zrozumieniem, kim są. Pierwszy, najbardziej zabawny dialog między nim a Bogiem to jest Gedeon. Ten Kościół mnie przeraża, a z drugiej strony patrzę, przecież to my. Zobaczcie, co się dzieje. W Księdze Sędziów sześć Księga sędziów, po angielsku to fajnie brzmi judges, w księdze sędziów 6, od 12 do 16. Zobaczcie, co się dzieje. I ukazał mu się, komu mu? Gedeonowi. I ukazał mu się anioł Pański i rzekł do niego: Pan z Tobą, mężu waleczny. Stop, wystarczy. Jaki mężu? Miejmy to, niech będzie wyświetlone. Jak on go nazywa? Mężem walecznym. Czy Bóg robi mu coaching i buduje mu psychę? czy stwierdza mu fakt. Stwierdza fakt. Dzień dobry mężu waleczny, a więc masz perspektywę w pierwszym wersecie, jak Bóg patrzy na Gedeona. Okej? Okay? Teraz przejdziemy dalej i zobaczymy, jak Gedeon na siebie patrzy. A Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, więc już wiesz, że będzie się działo, za pozwoleniem to na zasadzie, przepraszam, chciałbym coś dodać. Widzicie, czasami musimy czytać ze zrozumieniem, co, co się dzieje. Dzień dobry mężu waleczny Pan z tobą Przepraszam, tak panie mój Jedna kwestia Jeśli pan jest z nami, co się dzieje? Jeśli Na górze on mu mówi Z tobą Rozumiecie? To nie jest, że on ma Uwierzyć w pismo, on werbalnie To słyszy Werbalnie To nie jest kazanie o tym To nie jest werset o tym On to werbalnie słyszy On ma spotkanie fizyczne Z aniołem Pana Który mówi mu Pan z Tobą mężu waleczny Ja bym już się przewrócił Ale on mój Przepraszam, mam pytanie Jeśli Pan jest z nami Stoisz z aniołem Pana i mówisz, jeśli Pan jest z nami. Przecież to jest taki kretynizm, że głowa mała. Ale my tak też robimy. Zobaczcie, co dalej. Dlaczego spotkało nas to wszystko? O, więc wiesz, co jest wyraźniejsze w oczach Gedeona? Nie Pan, który przed nim stoi. Nie pan, który do niego mówi, ale to co, że woda się wlewa do łódki. Pan z nim rozmawia, ale on mówi, fajnie, że jesteś, ale jeśli jesteś, to dlaczego woda? Gdzież są wszystkie jego cuda? Ty, on pyta, gdzie są cuda, rozmawia z aniołem i pyta, gdzie są cuda. Gdzie są cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie Mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu Teraz zaś porzucił nas Pan Pan nas porzucił Stoisz w dialogu z aniołem i mówisz, Pan nas porzucił Anioł cię wita, mężu waleczny A on mówi, Pan nas porzucił I jeśli Pan jest z nami Boże Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł Tak jakby zignorował ten trzynasty werset Pan Mam wrażenie, że mówi, Boże, nie da się tego słuchać I mówi, idź w tej mocy Twojej Słuchaj, idź w tej mocy, czyjej? Twojej. I wybaw Izraela z ręki Midianczyków. Przecież to ja cię wysyłam. Mam wrażenie, że Bóg w ogóle nie chciał wchodzić, bo miał wrażenie, że Gedeon z kimś innym rozmawia. Bo ten trzynasty werset świadczy, że Gedeon w ogóle jest oderwany od puga, od rzeczywistości. Więc Pan mówi do niego, idź w tej mocy twojej i wybaw Izrael z ręki Midianitów. Zobaczcie, co się dzieje w następnym wersecie. Oto on zaś rzekł do niego. Za pozwoleniem, panie mój, przepraszam, jeszcze jedna kwestia. Jeszcze jedna kwestia, panie mój. Czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród mansesysysasysytów. Ja sam zaś jestem najmłodszy z domu Mego ojca, a Pan rzekł do niego Ponieważ ja będę z tobą Pobijesz mi diańczyków jak jednego męża Ok? I, ja, I to nie koniec On tam dalej licytuje, ale już nie idziemy dalej A więc co tu jest? Werset za werset w ping-ponga grają Mężu waleczny Kimże ja jestem Idź w mocy twojej Ale czym ja wybawię Bóg mu mówi, kim jest i co ma, a On mówi, kim nie jest i czego nie ma. I to uwaga, w sprzeczności z tym, co werbalnie, oko, w oko mówi mu Pan. Jak trzeba mieć zakorkowany łeb, żeby tak żyć, pomyślcie o tym. Ale Bóg mu mówi, To ja cię posyłam Słuchaj, wyobraź sobie Że siedzisz w sypialni I staje obok ciebie anioł Fizycznie, wyobraź to sobie Ja wiem, że nie jestem podobny Ale wyobraź to sobie Fizycznie przed tobą staje I zaczyna z tobą rozmawiać I ty próbujesz go przekonać, że on nie ma racji Wiecie co to się nazywa? Pycha Pycha My nie walczymy tylko z braćmi i siostrami, z pastorami. Tu jest wyższy poziom. Z aniołami. Anioł się myli. Pan się myli. Wszyscy się pomylili. Ty masz rację. Jak bardzo nie. I teraz, co tam jest powiedziane? Ja cię posyłam. Idź w mocy Twojej. A więc oznacza to, że ten power do zrobienia tego zadania już w nim jest. To jest bardzo ważne. To już w nim jest. Idź w tej mocy. To już jest. To Ta moc do zrobienia tego zadania już w nim jest. Ale wiecie, co jest problem z Gedeonem? Gedeon tego nie wie. Wiesz dlaczego? Wyjaśnił to w następnym wersecie. Powiedział, bo ja jestem z domu, który jest najmniejszy ze wszystkich sąsiadów, a w tym najmniejszym domu ja jestem najmłodszy. A więc co on przedstawił? Pozycję społeczną tatusia mamusi, rozmiar metrów kwadratowych w domu i datę urodzenia. Ja jestem młody, wiecznie mówili, że nie nadaje się, jestem z najmniejszego domku. W ogóle tata też był najmłodszy i najmniejszy i w ogóle wszyscy jesteśmy robaki. A Bóg znale i do niego mówi, ja Cię posyłam, idź. I wiecie, co później jest napisane? Tak, a jak ja mam pewność, że to tak na pewno jest? I zaczynają się bawić. I mówi tak, to ja wyłożę wykładzinę na trawnik. Runo, pamiętacie to? Ale mówimy współczesnym językiem. I mówi tak, Gedo, to ja wyłożę wykładzinę na, na trawnik i umawiamy się tak, panie, jak... Wykładzina będzie sucha A trawnik mokry No to ja uznam, że to ty, nie? Innymi słowy Nie wystarcza mi, że stoisz przede mną fizycznie Ja mam swoje szabloniki Ja muszę mieć swój znak To nic, że ty stoisz ze mną fizycznie I mówisz do mnie fizycznym, werbalnym głosem To się nie liczy Ja chcę, żeby wykładzina była mokra Na początku sucha Będzie sucha nieważna, jaka jest kolejność I później trawa ma być mokra, a wykładzina ma być sucha. Przychodzi rano Gedeon, patrzy. O, ale numer, ty, suche. A trawa... Mokra, rosa, wszędzie wokoło, ale nie na dywaniku. Więc Gedeon chciałby się rzec, pogadał z panem, licytował się, pan się nie zniechęcał, tam czasem go zignorował, bo nie mógł tego słuchać, ale ciągle mu mówił: Jestem z tobą, moc jest w tobie, to jesteś silny, dasz rady, ja cię posyłam, wykładzina jest już sucha, trawnik mokry, ale Gedeon mówi: A panie, za pozwoleniem! <laughs> A, panie, widzisz, nie wiadomo, może ktoś podebrał wykładzinkę, doniósł rano, nie wiadomo, może coś, widzisz, nie wiem, nie wiem. Więc mówi, następnego ranka, panie, odwracamy kolejność. Wykładzina mokra, trawnik suchy. Pomyśl sobie teraz o Bogu. Bosze, Bóg mówi Bosze. Co za typ? Co za typ? Zaraz mnie poprosi, żebym księżycem krążył dookoła jego głowy. No i w końcu, kiedy on ja mówi, No, wiesz tego, to lecimy. Teraz już wiem, wykładzinę mi tutaj pomoczyłeś. To jest straszne. To jest straszne. Więc zobaczcie, co tu się dzieje. Bóg do niego wjeżdża i mówi: Taki jesteś. A on mówi, nie, 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 ja taki jestem. A Bóg mówi, nie, nie, nie ty taki jesteś. Bóg mówi, A, no, no, nie, 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 bo, bo tu z domu takiego mogę jestem. Słuchaj, ale to ja czy nie że jesteś tutaj? Bóg cały czas sprowadzał go na myślenie, ja cię tam ustanowiłem. Nie ma różnicy, z jakiego jesteś domu, co robili twoi rodzice, Jaką szkołę skończyłeś To nie wpływa na to Gdzie siedzisz To nie wpływa A więc Mężu waleczny Jaki tam waleczny Jestem z tobą, wybaw Iz- Izraela Ja? Ja z najmniejszego domu Ale ja będę z tobą A co z wykładziną? Pomoczyłem, to teraz nie będzie sucha Ha-ho, ha-ho, ha, ha, ha Huśtawka A więc zobacz Jeżeli ty bazujesz na zewnętrznych okolicznościach Ty wiecznie będziesz człowiek huśtawka I nigdy stabilnie nic nie wykonasz w życiu Nie będzie u ciebie żadnej płynności Żadnej systematyczności Żadnego stałego progresu Bo ciebie łatwo załatwić Przypomnieć ile masz lat i cię nie ma albo z jakiego domu jesteś, albo jakiej szkoły nie skończyłeś. Więc Gedeon musiał zmienić perspektywę. I później Gedeon w końcu się zgodził, mówi, dobra, ale wychodzi na to, że wiesz, co się stało? Zgodził się, ale dalej nie rozumiał, kim był. Wiesz dlaczego? Bo kiedy w końcu się przelicytował z Bogiem i Bóg go w końcu tam wyszarpał z tego małego domku i on stanął na czele 30 tysięcy wojskowych Izraela. 30 tysięcy pod miecze. Więc Gedeon mówi, okej, 30 koła, no jest nas i tak mniej niż przeciwnika, ale skoro dywan mokry był, to może coś z tego będzie. A Bóg mówi, za dużo was. Gedeon mówi, przepraszam? Za dużo was. Powiedz wszystkim, kto się boi, niech idzie na chatę. I wiesz, co się dzieje? 20 koła ludzi idzie do domu. 20 tysięcy znika. I Gedeon mówi, 10 tysięcy zostało, ale numer. Co on ze mną robi? Chyba czym ja sobie na to zasłużyłem? A Bóg mówi: Słuchaj, Gidi, za dużo, dalej. Znacznie za dużo. Musimy redukować. Jak to redukować? Czy ja ci to wszystko wytłumaczyłem? Rozumiesz? Ty dalej nie rozumiesz? My ciągle mamy problem, wiecie? Bóg nas nie rozumie. Bóg nie wie, Bóg nie rozumie, Bóg źle liczy. Bóg się wiecznie myli, prawda? Tak, tak żyjemy, tak myślimy. I co robi się dalej? Mówi, weź ich tam nad wodę, niech piją i jak będą pić taki, 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 tak to tych do boksu, a dopiero tylko tych, którzy będą pili w ten określony sposób, do wojska, na wojnę. I gdy on patrzy, 9700 osób pije niewłaściwie i zostaje 300 chłopa. I gdy on tak patrzy, mówi, chyba generalnie łatwiej byłoby tak, nie? Po co robić tą padakę? Ubijmy się nawzajem. Dobierzmy się w dwójki. To będzie tylko 150 par. I Bóg mówi, teraz jesteś gotowy. (grymne) Teraz jesteś gotowy. A więc podsumujmy myślenie Gedeona. Mały domek, mała rodzina. Sąsiedzi wszyscy mają lepsze samochody, lepsze trawniki, lepsze płoty, lepsze domofony, lepsze telefony. Wszystko są lepsi. We wszystkim są lepsi. Mają więcej pieniędzy, więcej PLN-ów. Wrzucają ładniejsze zdjęcia. To znaczy, że mają ładniejsze iPhony. Wszystko jest lepiej. Oni są lepsi od niego. I on w tym wszystkim, jeszcze Bóg go nie zrozumiał. I z 30 tysięcy zabrał mu 29 700 ludzi. I zostawił go sam. Wiesz, co Bóg z mu zrobił? Bóg mówi, koleżko, to we mnie jest power. nie w twoich kolegach, koleżankach w twoim tatusiu mamusi w twoim adresie zamieszkania zapomnij o tym to ja zrobię rozwałkę jak się skończyło? no kto by się spodziewał? wygrali kto by się spodziewał? wygrali i wiesz co jeszcze krzyczeli? za Gedeona ten chłop przeżywał szoki termalne On on, on nie wiedział, co się dzieje Nagle ludzie krzyczą za Gedeona za, Za Boga W jakiejś swojej mocy on niby to robi Co tu się dzieje? Więc Gedeon w ogóle nie rozumiał, kim był Jego perspektywa była zupełnie inna I zobaczcie, jak wielce był zakorzeniony w złej perspektywie Że nawet jak mu Bóg mówił, kim jest To on mu tłumaczył, że nie jest To myślisz, że ty lub ja Po jednym kazaniu o tożsamości w Chrystusie Ty zrozumiesz, kim jesteś? Nie ma takiej opcji. Zobaczcie, co dalej. Mojżesz, ten pan. My widzimy Mojżesza, jak on stoi z laską w ręku. Niech to będzie laska nad morzem czerwonym. I on tak podnosi nogę. Tutaj się szata podniosła. Mocny mięsień czterogłowy wystaje. I on mówi tak. Panie! Tutaj taki... Wy, wy, wywaliło bicepsy, na, tricepsy na zewnątrz. Panie! Wiatr we włosy. Pszszsz, bryza morska. Się jodu nawdychali Izraelici. Wszyscy odświeżeni i mówią, hale, 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 halleluja! rzeszu idziemy! I możesz mówi, iść! A ja muszę tak stać, bo wiatr wieje odpowiednio pod kątem mojej grzywki. Jak przejdziecie, to ja wtedy opuszczę moją laskę i tam 600 rydwanów faraona zginie. Takiego Mojżesza widzimy. Ale wiecie dlaczego? Bo za dużo się YouTube naglądaliśmy. To będzie hit, bo przeczytam wam teraz 39 wersetów. Longiem. Bez tłumaczenia i zatrzymywania się po drodze. Gdy Mojżesz pasał trzodę swojego teścia. ok? To nie jest pan z... Zwie- miałem nie tłumaczyć. <gry> Ale to nie jest facet z wybiegu. Chłopiec z strzodą. To jest druga Mojżeszowa. Cały trzeci rozdział. Cały trzeci. I pierwsze 17 wersetów czwartego. Czytam longiem. Natasza, proszę mnie rzucić krzesłem, jak będę przerywał. Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Dianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan widział, że, pochodzi o, że podchodzi, aby zobaczyć Zawołał na niego Bóg spośród krzewu i rzek Mojżeszu Mojżeszu, a on odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejmij z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, Ja jest Bóg, ojca Twego, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego, znam cierpienia jego. Stąpiłem przeto, by go wyrwać w moc, z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Hedejczyków, Amoryczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Oto teraz krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź! Posyłam cię do Faraona. Wyprowadź mój lud z synów izraelskich z Egiptu. A Mojżek rzekł, rzekł do Boga. Kimże jestem... Tylko jeden komentarz. Kopiuj w klej Gedeon. Kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu. I odpowiedział. Będę z tobą. Jeszcze tylko jeden komentarz. Bóg wszystkim odpowiada tak samo. Nie kumasz nic, ja będę z tobą Nie rzucaj krzesły Będę z tobą, a oto będzie dla ciebie A to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu Służyć będziecie Bogu na tej górze A Mojżesz rzekł do Boga Gdy przyjdę do synów izraelskich I powiem im, Bóg Ojców waszych posłał mnie do was A oni mnie zapytają Jakie jest imię Jego, co mam im powiedzieć A Bóg rzekł do Mojżesza Jestem, który jestem i dodał, tak powiesz do synów izraelskich, Jahwe posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza. Tak powiesz synom izraelskim, Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was, to jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Idź i zgromadź starszych Izraela i powiedz im, Pan Bóg ojców waszych objawił mi się, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, mówiąc, napatrzyłem się na was, I na to, co wam poczyniono w Egipcie Postanowiłem więc, że wyprowadzę was z niedoli egipskiej do ziemi kananejczyków, chetejczyków, i Ików, kówczyków do ziemi opływającej w mleko i miód. A gdy usłuchają głosu Twego, wtedy pójdziesz Ty i starsi Izraela do króla egipskiego i powiecie mu, Pan Bóg Hebrajczyków objawił się nam. Chcemy więc odbyć trzydniową wędrówkę na pustynię, aby złożyć ofiarę Panu, Bogu Naszemu. Lecz ja wiem, że król egipski nie pozwoli wam pójść, chyba że będzie z muszony ręką przemożną. Wyciągnę przeto rękę swoją i uderzę Egipt wszelkimi cudami moimi, których dokonam pośród nich, a potem wypuści was. Sprawię też, że lud ten znajdzie łaskę w oczach Egipcjan i gdy wychodzić będziecie, nie wyjdziecie z próżnymi rękami, czyli pustymi. Nie wyjdziecie z pustymi. Niech więc każda kobieta wyprosi od sąsiadki swojej i i od współmieszkanki domu swego przedmioty ze złota i srebra oraz szaty. Włożycie je na synów i na córki wasze i tak złupicie Egipt Na to odezwał się Mojżesz I rzekł, a jeżeli nie uwierzą mi I nie usłuchają mnie Lecz powiedzą, pan nie objawił się tobie A pan rzekł do niego Co masz w ręku swoim A on odpowiedział, laskę I rzekł, rzuć ją na ziemię A gdy ją rzucił na ziemię, zamieniła się w węża Mojżesz zaś uciekał przed nim To ten hero, ten wielki Mojżesz Uciekał przed przed nim i rzekł Pan do Mojżesza, wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Wyciągnął wtedy rękę i pochwycił go, a on zamienił się znowu w laskę w jego dłoni. Aby ci uwierzyli, że ci się ukazał Pan Bóg Ojców tw- ich Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, rzekł Pan jeszcze do niego, włóż swą rękę w zana- zanadrze i włożył rękę swoją, a gdy ją wyjął, oto jego ręka była pokryta trądem i biała jak śnieg. I rzekł, włóż znów rękę swą w zanadrze, włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją wyjął ze swojego zanadrza, oto była znowu jak reszta ciała. Jeżeli ci wtedy nie uwierzą i nie usłuchają przestrogi pierwszego znaku, wtedy uwierzą przestrodze drugiego znaku. A jeśli nawet tym znakom nie uwierzą i nie usłuchają głosu Twego, zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz ją na ziemię. Wtedy woda, którą zaczerpniesz z Nilu, zamieni się na ziemi w krew. A Mojżek rzekł do Pana Proszę Panie, nie jestem ja mężem wymownym. Nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz Odkąd mówisz do swego sługi Jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka I rzekł Pan do niego Kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym albo głuchym Widzącym albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz, a ja będę z Twoimi ustami I pouczę Cię, co masz mówić Ale on rzekł Panie, proszę, poślij kogoś innego Niewiarygodne I ostatnie cztery wersety Wtedy rozgniewał się Panna Mojżesza Ja to bym już chłopa przetrącił Wtedy rozgniewał się Panna Mojżesza i rzekł Czy nie ma Aarona brata Twego Lewity? Wiem, że on umie Mówić, a nawet jest już w drodze i idzie Na spotkanie Twoje, a gdy Cię zobaczy Uraduje się w swoim sercu Ty będziesz mówił do niego i włożysz Słowa w usta jego A ja będę z ustami Twoimi I z ustami jego i pouczę Was, co macie Czynić. On będzie mówił za Ciebie Do ludu, on będzie ustami Twoimi, a Ty będziesz dla niego jakby Bogiem. A laskę Tę weź do ręki swojej bo nie będziesz, bo nią będziesz dokonywał znaków. Nie wiem, ile. Jest. Sześć minut czytałem, nie wiem. Tyle Bóg mówił werbalnie do Mojżesza. Cały plan mu wycisnął i powiedział jeszcze alternatywne rozwiązania. Mówi, zrobisz tak, pójdziesz, powiesz to Jak powiesz to, on zareaguje tak Przez to, że zareaguje tak, skorzystamy z rozwiązania 1b Po 1b wydarzy się to Później zrobisz to Ale ja nie wiem, czy mi uwierzą Dobra, co trzymasz w ręku? Rzuć na ziemię Bach, wąż, biega, ucieka Łap tego węża Złapał, znowu laska Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem No wiesz, słuchaj, no to może włóż rączkę w zanadrze Włożył, buch, mąka Co dalej? Wkładaj znowu Ah, zdrowa. Oj, 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 No, no, a jak zapytają, jak masz na imię... I wiesz, uderzymy Egipt, złupimy, wyjdziemy z największej potęgi gospodarczej, wyciągniemy całe złoto i srebro, osłabimy największe imperium, które w tamtych czasach funkcjonuje, złamiemy berło Egiptu, rozwiążemy cały temat, wyprowadzimy ponad milion ludzi spod okupacji Egiptu po 400 ponad latach niewoli. Ja będę z tobą, powiem ci co masz mówić, ja stworzyłem twoje usta, ja stworzyłem ciebie. Nie, proszę, weź kogoś innego. Co się dzieje? Co się kurczę z nami dzieje? Panie i panowie Co jeszcze ma się wydarzyć Żebyśmy uwierzyli, że Pan jest z nami? Co Bóg Bardziej namacalnie Mógł powiedzieć Bardziej przekonywującego Jestem chętny do urny wyborczej wrzucić kartki Z treścią Co Bóg mógłby rzec bardziej przekonywującego Ja będę z tobą Ja cię stworzyłem Teraz uwaga Stoi i rozmawia z Bogiem z krzewu, który pali, ale się nie spala. Słyszy werbalnie, fizycznie, w decybelach, Boży głos. Nie ma oczekiwania na odpowiedź. Jest dialog. Ma sztuczki dwie pokazane. Z trzeciej, z krzewu, rozmawia. I i tak Mojżesz mówi, mnie nie da się przekonać. i doprowadza to wiesz do czego do gniewu Bożego. Bo ile można pan tego tak słucha tej gadaniny, tej paplaniny twojej panie. Ja taki szary Jan Kowalski. Ja jestem wiesz z bloku przy Jasionki 3 przez 3. I tak dalej, nie wiem znaczy takie adresy są, wymyśliłem teraz I ja wiesz, ja jestem taki słaby i w ogóle nie umiem mówić, jestem taki speszony człowiek Jak siedzę w ostatnim rzędzie i ktoś wchodzi na salę i kotem oka spojrzy w stronę ostatniego rzędu To ja czuję się zawstydzony, bo myślę sobie, czy widzieli moją skarpetkę, która wystaje poza stopień mojej kostki i ponad but i ja tak w ogóle i w ogóle panie, ze mnie żadne królestwo kapłańskie, ja nie kapłan ja nie mam żadnego rodu nabytego, za mnie nikt nie umarł, ja umieram za wszystkich, mnie biją a ja mówię, bicie dalej i wszystkim mówię, przepraszam, że żyję Wstępnie brzmi, prawda? ale my tak właśnie żyjemy nie wy, my, my tak żyjemy to jest pycha, non-stop, skupianie się na sobie. Podstawiasz swoje możliwości do rzeczy, które się d- mają wydarzyć. Wy mnie znacie, bo poznaliście mnie na Disney's Hour Time, poznaliście mnie na konferencjach. Przemawia do ludzi. Błagam Was, jestem zwykłym pionkiem. Jestem zwykłym pionkiem. Osiem lat temu byś mnie widział z miotłą Jak wyciągam włosy z przebieralni Po całym dniu roboty Mopuję podłogi Zwykły pionek Wiesz, gdzie się rozegrała akcja? Uwierzyłem, kim jest mój Bóg i co może I dalej trzeba wiele rozwinąć Ale ja jestem zwykłym ogórkiem Zwykłym pionkiem Jestem zwykłym cieniasem Zwykłym bolkiem To, co robi różnicę, jeżeli myślisz, że jest jakaś różnica, to jest Boża moc we mnie, ale nie ja sam. Ja sam jestem zwykłym leszczem. Wyznam wam coś, co może przez wrogów zostanie źle odebrane. Do wrogów cokolwiek powiesz, to i tak będzie źle odebrane. Ale wracam czasami po konferencji, gdzie wiecie, ludzie czasami wariują, biegną do mnie, jakbym był Zeusem, normalnie szok. Atakują mnie, biegną, muszę cię dotknąć. Kiedyś ktoś podbiegł do mojej mamy na konferencji, przedziera się, dotyka mojej mamy i mówi, ty jesteś matką Jakuba? Moja mama w szoku, bo ona wie, że jestem zwykłym ogórkiem. Jesteś matką? Ja zawsze chciałam Pani jedna mówi Cię dotknąć I zaczyna dotykać moją mamę Moja mama do mnie mówi Co się porobiło? I wiecie o co chodzi? Ja wracam do domu Wracam do domu I mówię do Sary Przychodzę Wytyrany, spruty, emocjonalnie wystrzelony Wracam Przytulam się Turbo wyznanie wam robię Przytulam się, mówię Sarita Wszyscy myślą, że jestem narodowy hero a ja jestem zwykłym chłopczykiem, który musi się przytulić do żony. Weź mnie przytul i pogłaskaj. Dwie godziny wcześniej. Tu, jaku. A ja w domku. Sarita, weź pogłaskaj. Tu, o, jak, tak jakoś relaks. Po prostu pogłaskaj. Wyznaczam, jest patent? Mówię wam, za każdym razem tak jest. Jak wychodzę służyć, coś się zmienia. Tam na dole, jeszcze zanim na schodek wejdę, kubusito stoi. Kubusio. Ale jak wychodzę tu, się jakoś przeistaczam. Coś się zmienia, i wtedy ja się nie czuję jak kubuś. Ja się czuję jak maszyna. Czuję się, że mogę przestawiać rzeczy. Czuję, że mogę miażdżyć system. Że mogę rozwalać wszystko. Ale w momencie, kiedy namaszczenie do służenia... Wtedy... Idziesz z kimś gadać i nagle... Bóg się włącza w tobie. Nagle, kurczę, myślisz, jakim cudem ja to wiem. Jakim cudem... Takie rzeczy w moich ustach. Nagle kończy się gadka i... Zamknąłem drzwi, nie zamknąłem, sprawdzę. Cztery razy, bo nie ufam sobie. Idę do windy, klikam, kurczę, na pewno zamknąłem? Widzicie, nie jesteście jedyni. Zamknąłem. Wchodzę. Parkujesz. W krawężnik pierdykniesz, bo się zagapisz. Wychodzisz. Gdzieś tam, kurczę, się potkniesz. Puch. A! Nieudolny człowiek. Słabości. Ale nagle idziesz, 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 idziesz. I nagle... Dosłownie młod. Młot w którym można miażdżyć narody. Ale dzisiaj o 14 będę na obiadku i będę się wkurzał, że długo niosą. Będę zmęczony i będę się frustrował, że jestem niewyspany, bo poszedłem dziś spać o piątej. Przyjdę do domu, będę próbował spędzić czas z dziećmi, a będę zasypiał na kanapie. Wiem jak będzie, bo jestem tylko zwykłym leszczem. To nie chodzi o mnie, chodzi o to, kim ja jestem w nim. Kim ja jestem w nim? Trzynasta pięć, co zrobić z tym trzecim? Dobra. Krótko, Abraham. Abraham. Abraham też. Nie ogarnia czaczy. Pierwsza Mojżeszowa, 15 od 1 do 6. Widzicie? 6 wersetów, nie 39. Pierwsza Mojżeszowa, 15 od 1 do 6. Po tych wydarzeniach doszło Abrahama Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, ja tarczą twoją. Znowu! Znowu! Bóg przychodzi i na co kładzie fokus? Ja z tobą! I mówi, nie bój się. Dlaczego? Bo Będę ojcem narodów. Nie bój się. Ja jestem z tobą. Jestem twoją tarczą. Zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział, Panie Boże, cóż mi możesz dać? Nie wierzę! Wszechmogący Bóg. A On go pyta, co Ty mi możesz dać? Co Ty mi możesz dać? Jak to możliwe? Że mamy tak zniekształcony obraz. Wiesz, gdzie w Twoim życiu jest, co Ty mi możesz dać? Praktycznie. Wiesz, gdzie jest? W miejscu w którym masz braki i nie wierzysz, że Bóg je może zaspokoić no nie, bo to takie niewielkosłowne to nie jest taka potęga duchowa, o to się nie pomodlę o to nie o to nie O, to też nie. O, to nie. Bo co ty mi tam możesz zrobić? Ja sam będę z tym walczył, a później jeszcze ci powiem, jak do tego dopuściłeś. Klasyka gatunku człowieka. Panie Boże, coś mi możesz dać. Ja chodzę bezdzietny. Schodzę. Dopiero widzę te S. Ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem tego domu będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana. Nie będzie Twoim dziedzicem ten Eliezer, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego Tak liczne będzie twoje potomstwo Gdy uwie- wtedy uwierzył Panu Halleluja Wow, rewelacja Oj, oj, oj Jaki wielki wyczyn Tak trudno to było zrobić Przecież to jest takie nielogiczne Żeby po dialogu z Panem uwierzyć Mojżeszowi się nie udawało Gedeonowi się nie udawało Więc Pan wygrał tutaj Uwierzył Wow! Wtedy uwierzył Panu, a Pan poczytał mu toku ku usprawiedliwieniu. Mamy zwycięzcę. Ktoś na planecie uwierzył Panu, że Pan nie kłamie. U, ale numer. I wiecie, co się stało? Niespodzianka. Ojciec Narodów. Ale mówi, ale moja żona nie może mieć dzieci. A jak myślisz? To, kto stworzył człowieka? Stary, co ty do mnie mówisz? Dlaczego my ciągle podważamy to, co Bóg chce zrobić w twoim życiu? I to, co mówi, kim jesteś? List świętego Pawła do Filipian. Mówiłem, że szybko przejdziemy tego trzeciego. List świętego Pawła do Filipian. Mówi tak, 4.13. Wszystko mogę w tym... I tam jest taka gwiazdka, nie wiem, czy widzicie, przy wszystko. I z tyłu Biblii jest napisane 1048 punktów, których się to nie tyczy. Nie. Wszystko to wszystko. Wszystko mogę, uwaga, w sobie samym i w moim pochodzeniu, moim wieku i statucie społecznym mojego taty i mamy. Nie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. A kto mnie wzmacnia? Mój pastor. Nie! Mój mój koordynator, mój lider, mój opiekun Andrew Womack Kenneth Hagin, Oni mnie wzmacniają Nice Problem jest z bratem Haginem, że on już od dawna nie żyje To był generał Słuchaj sobie generałów Karm się tym Ucz się Wyposażaj się tym. Ale oni cię nie wzmocnią. Jest tylko jeden, który wzmacnia. Ja cię nie wzmocnię. Jeżeli przyszedłeś do Now Church, bo Jacob Kamenski z Nations on Fire mnie wzmocni, to mamy kłopot. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że są kościoły, w których pastorzy się malują na herosów, że jak przyjedziesz, i wejdziesz pod mój parasol stary. To, tak, serio, daj mi na to werset. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Stamtąd idzie mój power. Stamtąd idzie mój główne źródło. Tak mamy mieć pastorów. Tak mamy mieć przełożonych. Tak mamy mieć duchowych ojców, duchowe matki. Tak mamy być we wspólnotach. Tak mamy kochać, szanować i uczyć się od ludzi, których Bóg postawił do służby. Ale nie możemy przełożyć punktu patrzenia oni mnie wzmocnią. Jezus mnie wzmacnia. Amen. I teraz na koniec dwa wersety, z czego jeden już czytaliśmy. Pierwszy z Świętego Piotra 2:9 od palmy rakietkę. 2:9, 2:9. Wy jesteście teraz zaczynam brzmieć? Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wiesz, jak ciężko by było każdemu z nas stanąć tu i powiedzieć do mikrofonu z wiarą i z odwagą. Jestem królewskim kapłaństwem. Jestem rodem nabytym. Jestem ludem wybranym. Jestem święty. Nie no, chyba nie. Chyba nie jestem. Par, par, par. To nie kurnik, to dom Boga żywego. Jesteśmy w domu Boga żywego. On! On to zrobił. On nas wybrał. Dzięki. On nas wybrał. On nas uczynił królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Ktoś powie, stary, bi od ciebie taka pycha, jeszcze rok temu głosiłeś, że jesteś niczym. Jesteś gotowy na sztuczkę na koniec? Tego spotkania Właśnie kiedy zrozumiesz, że jesteś nikim Wtedy zrozumiesz Kim jesteś Ta pycha jest odwrócona O 180 stopni Ludzie mówią Nie, 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 ja jestem za słaby A więc Nie idę do Boga To jest dopiero Hipokryzja To jest największa z arogancji, bo ty próbujesz się dopicować, żeby stanąć godnym. Serio? To jest niewykonalne. To jest pycha. Ludzie mi mówią, nie jestem jeszcze gotowy na chrzest. I, i, jeszcze raz, coś nowego Nie jestem gotowy na Dlaczego? No bo jeszcze nie Pouporządkowywałem pewnych spraw A Okej okay. Może być ciężko Dostać się do basenu Bo nie dasz rady Poukładać sobie spraw To właśnie dlatego Przychodzisz do niego Umierasz w Nim, stajesz w Nim, żeby dać radę. Dopóki będziesz się szarpać, udowadniać, zaorasz, zamęczysz, zatrujesz siebie i towarzystwo. I ostatni fragment słowa. Widzisz tego Pawła do Rzymian, 8 od 14 do 17 jest nokauter. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście Ducha Niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście Ducha Synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze. I teraz jest hit. Tento Duch świadczy wespół z Duchem Naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I teraz, a jeśli dziećmi, to i. To i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi. Ale dobra, jeszcze, jest, jeszcze podnosi wyżej. A współdziedzicami Chrystusa. Na następny dzień jest tylko, jeśli razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Skupmy się na tym, co było na początku. Ja jestem dziedzicem. Ja mam to w nim. Może, może tak. Kiedyś może uwierzymy, co znaczy piosenka, w których śpiewamy Nie jestem sam W ogniu ze mną był ktoś jeszcze Stanął obok mnie Na, 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 na Na razie jest na, na, na bo jeżeli ty byś rozumiał, że w ogniu z tobą jest ktoś jeszcze, to ty mówisz, jestem odporny. A wielkie wody nie zalały mnie. Serio? Dlaczego? O ja, no, piosenka poukładana jest dobrze. Tylko czy to w życiu poukładaliśmy? Walczy za mnie, święty Bóg. Na pewno? Krzyk zwycięstwa mogę wznieść Możesz? Aleluja. Właśnie tak mamy żyć To jest, posłuchajcie To jest standard To właśnie religia porąbała wszystko Ale za to właśnie umarł Jezus, żebyśmy tak żyli A więc problem jest, że przykładamy miarę siebie do sytuacji okoliczności i zmagań, a nie Chrystusa. Powstańmy. Wiem, że jesteście zdziwieni. To był wstęp do czasu poruszenia wol jeden. Ja tylko zarysowałem temat. Autorytet wierzącego. Autorytet wierzącego przychodzi strach w nocy, nie wiesz co się dzieje wiesz co robisz? gasisz to kasujesz to, pa, stop nie raz, nie dwa i nie dziesięć więcej, więcej, więcej siedziałem, siedzisz czy to jakieś wydarzenie za chwilę, za dwa, trzy dni czy to jakaś inna okoliczność, cokolwiek siedzisz, siedzisz i nagle Pff. chmura zjeżdża od diabła Pff. i nie wiesz co, nagle siadło na ciebie o nie zmienię pogodę zmienię pogodę precz wiesz na czym staje? Wtedy zaczynasz rozumieć wagę słów i rozumiesz, że to nie jest gdybanina Panie Jezu w Twojej mocy nie wiesz dlaczego używasz frazesów tylko stajesz na autorytecie bo wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie dlatego nie używam Chrystus jako przecinek w imieniu Jezusa jako frazes ale jako mój pewnik staję i mówię w imieniu Jezusa diable chcę Ci przypomnieć Twój adres zameldowania jesteś skończony nowy adresik przed Tobą, jezioro ogniste stały adres zameldowania przed Tobą przegrałeś i nie wygrasz ze mną żadnej bitewki i oczywiście, że czasami dajemy stryczki w now i oczywiście, że każdemu z nas zadrapie coś tam włoska wyrwie w ucho strzeli ale oddam mu takiego sierpa w autorytecie imienia Jezus. I powiem mu, tu jest twoje miejsce, bestio. Bo ja jestem dziedzicem, kapłanem. Królewskie DNA jest we mnie. Jezus Chrystus załatwił cię. Masz rozgniecioną głowę. Masz rozgniecioną głowę. Zabraniam Ci się panoszyć w życiu mojego domu, rodziny, mojego syna, mojej córki, mojej żony Jak widzisz, że Ci zaczyna fisiować mąż lub żona, czy to wierzący, czy niewierzący, wiesz co robisz? Wiążesz rzeczy nad życiem Twojego męża, żony i mówisz Diable zakazuje Ci robić siekę we mojego, mojego męża, mojej żony widzisz, że dziecko zaczyna się zachowywać jako opętane, to nie lejesz go, bo on nie wie, co się dzieje. Musisz sprawdzić, w którym miejscu jest miejsce korekty, a w którym to nie jego wina. I dojść do miejsca, w którym nagle widzisz, hej, 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 ja nawet jak go będę prał, on nic nie zrozumie. Coś się dzieje więcej nad nim i nagle uderzasz w imieniu Jezusa. Stop! Pamiętam, jak raz Dawidek wpadł, zaczął się wić na podłodze, rzucać, bo cię coś tam mu nie spodobało. Walić rękoma w podłogę. Ja usiadłem. Wiem, co diabeł chce zrobić we mnie. Że ja się w kurze zirytuję teraz, się przestraszę tego. On tam się wije, rzuca, rzuca. Miałem taką sytuację. Nic wam teraz nie wyolbrzymiam. Bóg mi świadkiem. Usiadłem, patrzę, tak siedzę. Głowa przerażona. Ale patrzę na to, co to jest? Nie wiem ile. Może 10 minut. Może siedem. Nie wiem ile. Na pewno nie dwie, trzy. Rzuca się, rzuca, rzuca. A ja mówię, diable? Bez słów. Po cicho. Zatrzymaj się. Won od mojego dzieciaka. Nie masz prawa. On jest mój i Jezusa. I rozkładam nad nim parasol krwi Jezusa Chrystusa. Stop! Nie ma słów, patrzysz. I nagle leży, się nie odzywa. Odwrócił się głową w stronę ściany. Kolejne kilka minut leży. I nagle to było kilka miesięcy temu, więc czteroletni chłopiec wstaje. Tata, przepraszam. Przytula się, mówi: Ja tak nie chciałem. Ja nie wiem, czemu ja tak robiłem. Twoje dziecko nie lubi Kościoła, nie lubi Boga, nie chce się modlić. Nie tucz go po Biblią, tylko załatw to w rzeczywistości duchowej. Ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że moje dzieci będą rozkochane w Tobie, Panie. Że kiedy będą przychodzić na spotkania, będą czuły Twoją obecność. Jeszcze nie rozumieją jak i czemu, ale będą czuły się dobrze w Twojej obecności. Panie, ja modlę się, żeby anteny odbioru Twojej obecności w moich dzieciach były rozłożone. Rozumiesz, co robisz? Jesteś kapłanem. Rządzisz. Rządzisz. Rozdajesz karty. Nie skupiasz się już na tym, o co mi krupie rozda? Tylko Ty zmieniasz swoje miejsce i idziesz na drugą stronę stołu. Teraz to ja przejmuję autorytet. Stop. Wystarczy. Pamiętam jak finansowo czapa, 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 że aż mówisz kurczę jeszcze jeden dzień i jest koniec. Mówię prywatnie teraz. Powiadam pewnego dnia, mówię, Boże, zróbmy tak. Jeżeli ja nie zwariuję, to uwolni nade mną kasę. Nie chcę się w ogóle martwić i zmagać prywatnie. Twoje jest złoto. Twoje jest srebro. Do Ciebie należy całe bogactwo. Panie, ja przyjmuję Twoje błogosławieństwo. Będę wariował, będę szaleć, Odbierz. Ale jeżeli mój mózg, moja głowa jest gotowa na to Przyjmuję Twoje błogosławieństwo Przyjmuję Twoje błogosławieństwo Twoją obfitość Dlaczego mam nie obfitować? Dlaczego mam nie obfitować? Dlaczego masz się zgodzić? Natasza mówiła, dlaczego miałam się zgodzić? 20 lat migreny, nauczyłam się z tym żyć Zgodziłam się na to Nie zgadzaj się na nic, gdzie Cię rąbie diabeł to nie jest na jeden dzień, to nawet nie będziemy wychodzić do przodu to to musi wejść kultura nowego myślenia to musi wejść nowy system życia, dlatego kiedy ten kościół powstawał jedno z rzeczy, które powtarzałem powtarzam nadal, ale już coraz rzadziej powtarzam tak, celem nie jest że ludzie przychodzą do tego kościoła a my im damy ryby celem jest, że nauczymy ludzi jak wędkować I siedzisz, wgina raz cię w fotel. Widzę, jak się zmagasz, żeby nie wyjść z tego lokalu. Dzisiaj w trakcie tego spotkania około dziesięciu osób wyszło z nabożeństwa. Bo nie jest łatwo tego słuchać. Ale jak przejdziesz o rankę, będziesz stał pomiędzy ludźmi i pewnego dnia nagle nie wiesz, czemu zaczną cię pytać. A jak to jest, że ten to? I ty zaczniesz mówić, mówić, mówić I wiesz co? I wtedy zaczynasz się komandos Wtedy już nie myślisz, jak dotrzeć do kościoła, żeby mi dali kroplówkę Ale już na parkingu czatujesz, patrzysz, kto smutny wychodzi, kto smutny wraca Co robisz? podchodzisz, mówisz, dawaj, lecimy Obiadek jakiś? Co jesz? Idziemy? Nie, wiesz, ja nie mam pieniędzy, zrobię sobie Nie, nie, ale ja mam, Chodź chodź ze mną Chodź ze mną, chodź ze mną Ja mam, wiesz, ja mam. Nie dziękuj mi, to Pan płaci. Pan uwalnia nade mną błogosławieństwo. Błogosławieństwo płynie z krzyża. Ja wiem, że filozofia jest gruba w tym momencie. Ale chcę Ci coś powiedzieć. To działa. I jak zobaczysz, jak to działa, jak zobaczysz, że nie musisz być ciągle prany, ale że możesz podnieść tą laskę i przemówić do jakiegokolwiek sztormu wiesz co mnie kręci? że ja mogę mówić do sztormów pamiętacie tą historię jak zatrzymali księżyc i słońce? Kość mówi nie zdążymy ich dobić przed zachodem słońca w Starym Testamencie księżycu zatrzymaj się Zatrzymały się wydarzenia Zatrzymał się czas Jedna osoba z naszego środowiska Tu Mówi takie świadectwo. Wiecznie mi nie starczało czasu na pracę. Wracałem z tyrany, nadrabiam w domu zaległości, wstaję rano zmęczony, idę do pracy, wieczorem próbuję nadrobić zaległości, ale jest ich więcej niż wczoraj. Wpadłem w taką spiralę, coraz mniej czasu. W ogóle już nie miałem czasu się modlić i czytać i se myślę, co to znaczy Królestwa Bożego wpierw i w końcu przerwałem ten martwy ciąg. Na jutro miałem deadline, jeżeli go nie zrobię, to jest po mnie i wieczorem odłożyłem wszystko. wywaliłem wszystko w kąt, postawiłem Biblię na biurku w miejsce laptopa, zacząłem się modlić. I mówi, ja nie wiem do dziś, jak to się stało. Ja rano otworzyłem laptopa. Jakoś taka płynność mi wpadła. W kilkadziesiąt minut wszystko pach, pech, pech, pech i nagle okazuje się, że to tu, hops, wszystkie zaległości nie ma i wyszedłem na zero. Mówi, nie wiem, co się stało. Mówi, "Nie, nie wiem, co się stało. Widzisz, Albo żyjesz logicznym Excel'em, jak żyje ten świat i masz tylko frazę o wszechmogocnym Bogu. Albo chodzę z wszechmocnym. Mam wszechmocnego i chodzę w tym dziedzictwie. Chodzę w tym, co ma dla mnie. Młode pary, te które tu u nas są i jeszcze będą. Drżenie, jak my zapłacimy za ślub. Jeżeli Ciebie stworzył Bóg i tego stworzył Bóg i ją stworzył Bóg i Was łączą razem, niebo Was łączy, to Ty oczekujesz najwięcej w kopercie od wujka, cioci, brata, siostry, pastora, dziadka, babci. A czemu nie od szefa? myślisz, lista gości, kogo zaprosić, żeby się spłaciło? Zaproś Jezusa na wesele. Zaproś Jezusa na wesele. I wiesz, jak to z Nim dogadaj? Panie Jezu, przepraszam, bo głupio wyszło, bo Cię nie rozpisaliśmy. Ja rozpisałem Pana Jezusa na naszym weselu. Wiesz, co zrobiłem? Kiedy wszystkie oficjały minęły, ja mówię, a teraz prosiłbym Bo chcę uhonorować króla Wszyscy na sali Zgiąć kolana Moja żona w, w sukni białej Ja klękamy i mówię Panie, to jest ten moment Klękamy już wcześniej, obrączki To wszystko Ale ceremonia da minęła teraz jest, teraz jest pełnia Mówię, Panie Twoja obecność niech tutaj pomiędzy nami jest Oddajemy Ci to małżeństwo Bądź z nami Chciałem go uhonorować Nie robić pajacowania Grać z siebie chrosa chrześcijańskiego Ale uhonorować gościa specjalnego Na moim weselu Życie z Bogiem Jest piękne I wielu myśli sobie Albo ten facet się czegoś Nawąchał dziś Albo mówi nam coś czego ja nie wiem Jak złapiesz to, co jest dziś I będzie na czasie poruszenia mówione Panie, niech przyjdzie Twoje objawienie Niech to pracuje w nas, Panie Niech pracuje w nas Twoje namaszczenie Niech pracuje w nas Twoje objawienie, Panie Że Ty nie przelewałeś krwi na marne Że Ty nie przelewałeś krwi Żeby Twój nabyty lud był bity, przegrywał Ale, Panie, Ty przelałeś swoją krew Abyśmy, Panie, mogli nieść zwycięstwo Abyśmy mogli zwyciężać, abyśmy mogli przełamywać, abyśmy mogli, Panie, nieść nadzieję. Nadzieję, którą otrzymamy w swoim życiu oraz nadzieję, którą będziemy mogli, Panie, nieść innym. Panie, ja modlę się o wszystkich, którzy słuchają tego przesłania, będą odsłuchiwać. Aby, Panie, pojawiło się objawienie tego, aby przyszło objawienie. Autorytetu, autorytetu. Autorytetu, autorytetu, który masz dla nas Który my mamy w Tobie, Panie Ja dziękuję Ci za to Że my możemy nazywać się Twoimi dziećmi To nie jest z Panie Wybacz nam, jeżeli to był tylko, tylko stwierdzenie Naucz nas rozumieć, co to znaczy, że jesteśmy Twoimi dziećmi Ludem nabytym. Dziedzicem. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Panie, ja modlę się. I chciałem teraz powiedzieć, że modlę się o to o Was. Ale czuję, że to nie tak. Bo to Ty powinieneś o to modlić się w swoim życiu. Że błogosławieństwo będzie kroczyć w moim życiu. że. Diabeł nie ma, prawa mnie skubać. Ty bierzesz autorytet, ty bierzesz tą laskę namaszczenia w swoim życiu. Ty przemawiasz do rzeczy, przemawiasz do góry. Jezus powiedział, choćbyś miał wiarę jak ziarnko gorczycy i rzekłbyś tej górze. Ludzie mówią, o, doktryna wyznawania, przemawiania, jakiś new age. To co Jezus stosował New Age? Mówił przemawiaj do góry Mów do góry Mów do niej Mów do okoliczności w swoim życiu Nakazuj im Tym, które mają się wynieść Niech się wyniosą A tym, które mają przyjść Wzywaj Panie, ja dziękuję Ci za autorytet Autorytet życiu każdego wierzącego, który będzie w nas, Panie, pracował. Który będzie przynosił objawienie. O Panie, niech to się dzieje. Amen. Oddajmy Mu chwałę. Kto z Was zna pastora Bogdana i pastora Agnieszkę Perenc? Jak nie znasz, to może kojarzysz. Byliśmy raz w restauracji. Znaczy już wiele razy byliśmy, ale mówię o tej jednej wizycie. I pastor Bogdan mówi do mnie tak A ja mówię, to może pastorze Ty byś się mógł pomodlić o jedzenie A on mówi Nie pamiętam dokładnie jak to było, ale albo je, Pastor Agnieszka, jego żona Albo on powiedział, no że jak on się modli To on wierzy w pomnożenie ja mówię, dobra to, mówię, to tym bardziej, i wiecie, ja tak na No <śmiech> I on się Zamknął oczy i na poważnie Modli się tak Panie, ja dziękuję Ci że Ty rozmnażasz jedzenie. Ja dziękuję Ci za ten posiłek, że on będzie pomnożony. W imieniu Jezusa. Amen. Ja. Amen. Słuchajcie, za kilka chwil przychodzi nasze zamówienie, my jemy i za chwilę idzie kelnerka z talerzami do nas, staje przed nami, patrzy, widzi, że się jej coś nie zgadza. Ja patrzę. Niewierny Tomasz Mówię, słucham, a ona To dla państwa? Ja mówię, no yy, nie, my już zamówiliśmy a on, no, no ale ja w sumie z tym nic już nie zrobię To macie państwo Podwójną porcję I każdy dostał razy dwa Ja się prawie przewróciłem Patrzę na pastora Bogdana i mówię, co? A ona mi mówi, no to działa Kurczę, gdybym wiedział, zamówiłbym Startery, starczyłoby Rozumiecie, Pan jest dobry? Pan chce nas zaskakiwać? Pan chce nas zaskoczyć, zaskoczyć. Niech zaskoczy jej dzisiaj, amen? Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy Cię na www.nationsonfire.org, fukosnik,